0: 当然，每周分享生活的时间啦，没错。那这周呢，我会我也不知道为什么，就是我的硕士班同学最近就是旅居海外的人们，最近都在台湾，<笑><到>就是这么一个刚好，我终于快要收集完我的所有同学，剩下一个在荷兰，那<笑>可能就是他，就不是他回来，是我去了。<笑>哎<对>、欸，很酷哎！然后你，你所班的同学都是飞来飞去的那种。嗯<笑>、um, ，一个一个家居美国，一个在荷兰，嗯、然后一个在法国念。他刚就是博士刚毕业，嗯，然后要继续念，要继续当，就是留在那边做博后，然后回来弄文件。然后一个一个一个在台湾啦，啊，他在高雄，嗯嗯嗯，就是都不在台北，就是这么的。嗯、我每就五个人，然后五个人都不在同一个城市里，<笑>很厉害。对，但也就。也归功于我们的硕士班本来就比较 special， 没错，没错，呃，所以我那个美国回来就是嫁去美国的同学，就是他这次回来就又排去听，他就是想去看那个百灵果周二秀周二夜，哦，就有看到哦，对，所以我就又久违，我应该是第二次去而已，对，就上一次已经是可能半年前了吧。你们的喜好是不是都很相近啊？也没有啊，我另外一个同学完全没有在听百灵果啊，他、哦、完全只是因为好好呃，我们要。要约这一天，然后所以他来，然后顺便听，对他完全、嗯、反而反而是我那时候在跟他聊的时候，是他女朋友不在，比较常听 podcast， 他自己是没有、啊、没有在听 podcast、啊。对，<来>对，然后我觉得这我觉得这是现场很赞，但我觉得白灵果周一就是现场就是你要看你遇到的来宾，嗯、对，他、啊、这次的是就他们就是会基本上都会找那个礼拜就是首播要要首播的 iPhone 的来宾，如果可以来的话，那、啊、这次的是遗。然后其实我去之前跟去的当下，我其实都从头到尾不认识这个人。嗯，对。但是据说，就我同学说，他有看过他的那首分手歌，一个叫嗯，有点像音，他这所谓音乐喜剧吧。他就是我觉得他的那个表演其实蛮酷的，就是他用可能用歌曲去自己写歌，或是用旧就是已经比较知名的歌曲去改编那个词，然后做一个段啊，嗯、就是一可能两可能半首歌，就是一一个小段子这样。我觉得这个形式蛮有趣。的。呃呃，我而且我就是第一次知道这种形式的喜剧这样。嗯，那分分手歌最近好像蛮红的，就是 Real s 就是观看数破百万那样子，据说、欸嗯、对。但我我还是从我就是从头到尾不知道他是谁，但因为他所以所以代表来访的来宾本身就是喜剧演员这样 Stand Up Comedy， 所以那个现场效果就会好很多。可能也对比我上一次我上一次去刚好就是朝星辰，就是嗯连电的创办人连电哦、oh, oh, 对。<笑><笑>对，然后那时候就是他，他就是啊、呃，他原本从新加坡，然后移民，原本已经移民去新加坡，然后决定回台湾，然后就要做全民国防的的时候，所以那就是一个呃大佬大佬级，我觉得那个 type 就不太一样，当然那个内容就会不太一样。但 anyway， 就是宜诚这一这一次现场真的是我觉得很失控，呵呵就是比比比凯莉还失控的一位，挺难<了>。对，我好像是有滑到一点点。对，然后他好像是去年原本要跟黄。嗯、交友合作就是可能要签给他，但最后他们就是有一个试用期，觉得觉得不太适合，所以就没有签。嗯、但但就是被被误解的样子，反正 anyway 就是跟黄子佼有相关，然后而且就在就是他们通常是周二夜，就是他们周二会上那一集那个专访，然后是同时首播。但他那之前可能 IG 会放一些那个预告，嗯、然后结、嗯、结果他们预告好像剪的就是因为预告就是要剪的，当然大家有吸引力嘛，所以就。就是比较会容易有那个，就是这种下标吸眼球的这种情况，然后就好像就讲讲的比较。令人误解，结果黄子佼好像就传了讯息给白灵果跟<笑>跟怡晨，对，就觉得他们误解了什么，然後,然后这样子会导致观众的误解，就是而且那就是在表演前没多久的事情，所以他们真的是很 real 的在处理这件事情，在刚开始的时候，<笑>而且呃那个 Ken 好像很不爽，反正<笑> anyway 就是我就是很久没有看到这么 real， 然后那么而且就是现场这么失控，就是你因你会觉得他们真的是甚至甚至凯莉直接跟她老公说。就是就跟就跟她老公说，如果黄子佼在回什么，请他再就是因为他们要他们要上台嘛，所以就没办法看，没办法回手机，这样就、嗯、是这么的及时性的事情。嗯、就是那一天这一份整个很有趣，<哇>对，蛮好,哦、蛮好玩的，对，嗯。不过百灵狗周一就是准时的一个小时，基本上就是九点到十点左右，不会通看起来是不太会抵的。我两次去就是就算你你觉得好像可以，其实再继续下去，可是他们十点就会先结束。对，嗯,嗯，然后就没有没有没有到那么长的、啊，然后收。费是四百五，含一瓶饮料，就是罐装饮料啊，有乌龙茶、汽水、可乐、苹果西打跟火台啤可以选。然后就待了一个小时。我觉得，我说其实几乎都好像都有七八成人，而且今天又有，而且那天又有外媒来，就是，嗯，就是还是他们还是这个形式好像维持的还不错，而且基本上每个礼拜都有。他们之前原本是说可能不一定会每周做，但到现在好像<笑>除了他们去国外以外，好像都有每周做。对，嗯，上上上一周是因为上一周专访上的就是九妹，然后九九妹就有去现场，九妹跟 Ted 就是九妹最近在卖那个房地产的的课程。对，所以就在各上各大节各大节目宣传中，嗯，对我觉得作业啊，如果是喜欢百灵果的人，然后是对喜剧有点兴趣，但又没有那么想要，但我觉得喜剧成分真的要看来宾。这次是因为是乙辰，所以成分比较高，但因为在 Comedy Plus， 所以有非常有可能就是喜剧成分比较高，就是看看来宾。对，就是喜欢百灵果人，我是蛮推荐可以去一下。然后，然后他们应该是每基本上有时间，就是最后结束的时候都会可以开放那个合照，这样，嗯。对，我觉得看的蛮开心的，就是赞，<笑>持续觉得赞。<笑>然后另外，我这次、欸、就是讲到我们，就是这是我们硕士班同学的约嘛。然后那因为白云谷的周末夜，是因为他就是配合九点他们要首播，所以是九点，等于秀是九点才开始。然后前面我们就去找地方吃晚餐嘛。然后我这次。就是真的在网络上搜，因为因为我有我某位同学要求是，就原本大家问说要吃什么，那、啊、是吃热潮吗，还是餐酒馆什么？然后我有个同学就说，那有两个都有的选项吗？就是既有热潮的餐酒馆，然后想嗯。好像也没有，好像也是有这个机会，好像也不是没有，<像>对对对对,对,对，不是没有，像那个、嗯、呃，我同有一个同另外一个同学们常去的渣男，就是台式的匕首，但他的东西就是比较小吃类，面食啊卤味，嗯、然后我就想说，嗯，这个这个要求感就是，我就找了一个中式的餐酒馆，就是中菜，嗯，就是有点像他的泰餐，泰餐就有点像吃河菜类的，或是也有川川菜，又有点辣的，然后也有凉凉吧，就是就是一个中。中餐馆的概念，但是他他是 B 所，他叫隐士餐酒馆，嗯、那个隐藏的隐身的隐，就是隐士那个市农工超市。然后他其实蛮多店，我记得他好像有三四间店。然后我们去的是那个国富纪念馆店，国富纪念馆的旁边二号、哦、出口出来三分钟吧，三三五分钟，就是一个，我就查了，就是随便线上查，然后觉得评价不错，然后我就订，然后去了，我们出乎意料，我觉得好吃，而且就餐的而言，其分量蛮多的，是一个是一个。就是正常合菜的量，因为正常餐酒馆的餐通常量比较少，嗯，是，然后所以就同样，它可能跟外面价格差不多，甚至再高一点，可是量比较少，可是没有影视这里的量是，我觉得是正常合菜的量，甚至还更多，然后价格是差不多，比说价格没错，可是我觉得我们四个人点了总共七样东西，可是有一个是影视卷，然后有一个是煎饼，所以总共是五样菜，然后里面还含一个青菜，吃超饱，饱到一个炸掉，<哇>就是一个叫太，就是一个叫太多。两个<笑>好吃啊、哦！对，我觉得它每一样东西都看起来很好吃。<笑>对啊，天哪！而且那个价格，也就是就是就真的是餐酒馆的价格啦，的确。可是它的东分量没有少，我觉得非常适合，就是你又想吃餐，然后又想有有要想喝调酒类的话，可以去。不过它的酒也是偏有一点价，嗯、但就是台北市的价格。但它的精致度可能就没有真的到像呃传呃调酒吧的程度。可是我觉得也是好喝的，然后选择也还不少，就是而且。这样的话就是不喝酒，喝酒的人都都可以吃的状态。那个山海汇蒸蛋看起来很厉害，我觉得这次吃我觉得都蛮厉害的。呃，我们有吃一个那个、嗯呃咸蛋的叫什么的一个鸡软骨吧，黄金鸡先黄金鸡软骨还是什么的，就是用用咸蛋的鸡鸡软骨，我记得是鸡软骨还是鸡块那个好吃。然后水煮牛油也还不错，没有到，而且它的辣是熟的。嗯、还有饮食、嗯、卷也还不错。然后我觉得这次吃的没有什么雷的，而且它的青菜分量也蛮大一份，嗯、就是就它的分量真的蛮多的，就是出乎意料。就是你你觉得你会甚至觉得你在外面合菜点，可能都不会预估有这么这么多。就是误打误撞的一间好吃的好吃的店，不过它的低效蛮高，它的低效是八百。嗯， oh, um, <笑>但你如果有点酒，其实随便就超过。哦，也是，对，酒跟吃饼干就会超，酒跟吃的加起来肯定是超过。对，嗯、你就是吃正常，所以我觉得这里是适合你可能七八点没有晚餐情况下，又想要又想要吃一点。有有饱的东西的话，或是或是就是你认真的要吃饭的话，这里超级适合，很赞<讚>，我觉得很赞，真的是好吃好吃，就是好久没有吃这种带，然后你又觉得我我就觉得就餐的餐点而言 ，CP 值应该还算有，嗯<是>，当然没有到特别便宜，这是绝对不是便宜的地方，但我觉得这个<是>这个价位多再多一点人，我觉得会更舒服。我觉得我们那天有点点太多，就是太想吃的东西太多了，点<笑>一点，嗯，怎么那么多到了？意外，影视餐就馆。我觉得蛮推的，我我就是它是我会考虑回访的地方。嗯嗯嗯，可以可以考虑回访，就是没错、就是，就是刚好在那个拜林国前，周末前我们去吃的地方。大概就是最近就是这个吧。最近还要干嘛吗？嗯，好像没有没有。什么活动了？嗯、生活的部分对吧？好的，嗯，那我们要继续连载系列的部分，对。<笑>连载不完哦，<笑>连载不完，我真的连载不完，<笑>我还有一趟还没讲，我现在才要正要收尾， uh huh、我我看我今天能不能讲完那个、uh huh. 这个关西关东大纵走这一部分。好， <Okay. S 1> 我们上次讲到那个我们要去河口湖了，我们要从山岛就直接坐客运去河口湖。那因为我们就是想，我就是、想说要坐第一班的客运，所以我才就住在山。岛。岛附近第一方客运，我们那时候应该是七点五十吧，就蛮早的，所以你其实真的蛮早就到河口湖，应该是十点到就到然后其实很多很多人去河口湖，有有人甚至只排一天，或是或是住一晚上都有。但所以那时候去的时候人还没有很多，我后来去车站的时候人超级多了，好可怕，就是这是,是,是很多人。我们到的时候大概九九可能是九点多十点前吧，那时候河口湖车站还没有到很多人，然后我们就坐。我我们先去先去饭店放行李，然后再就是我同学在跑行程。那我那天就有上班，所以我就留在饭店。然后要跟大家推荐这间饭店，嗯、我觉得 CP 值很高。就是如果你没有很多预算住在河口湖的湖景啊、呃、湖边的话，我觉得这间蛮推的，叫那个 l o o t i n 的河口湖店。Looting 是就是日本的，也是商务连锁饭店。那但是他我觉得啦。我觉得它比什么东恒印啊，或是其他的再高再高一点点，会房间稍微再大一点点，然后价格也会稍稍稍稍高。但有些地方就是在蛮多偏向我，我发现只有 Lude 露营， in, 反而你你不会看到东恒印，或是在其他的连锁 APA 或是其他商务旅馆。反正就是反正日本就有几大个系统 l 嘛，露营其实我觉得全日本也有两两百间左右吧，所以就是你可以知道它那个分店量升高。然后这里的话，它是在靠近富士。是银井那一侧，但我们这次没有花钱住湖近房，我们就就是面对的是山景，就是那个路路边啦、啊，其实，可是如果你走出来就是河口湖，然后你那时候就你走出来就可以看到富士山。如果如果天气好的话，只是这里的富士山是会有稍微被遮挡住，但你如果沿着湖畔就是慢慢散步的话，就是可以一样是可以一大早排到富那个逆富士的地方，就是富士银井那边，大概走路十五分钟吧，十到十分钟，应该十到十五分钟。但你如果没有那么追求的话，其实你。你饭店走出去，马上就就可以看到。我甚至在大厅 lobby， 我那天在 lobby 上班的时候，我从 lobby 的那个那就落地窗，就一样可以看得到富士山。我们运气很好，我们去的那，我们住两个晚上，等于待三天，基本上三天都有看得到山。然后前两天是基本上毫无遮挡，然后第三天有一点雨，可是就是早上都都还看得到，就是运气很好，看得到富士山。就是富呃，以富士五湖、河口湖这边来讲的话，其实就是说要看富士山的话，最好的。比较容易看到的其实是冬季，因为冬季相对的天气比较稳定，就是是比较推荐冬季。而且而且有雪的富士山跟有有戴好帽的富士山跟几乎要没有帽子的富士山的那个美丽程度是不一样的。嗯哼，对你如果夏季去可能会有一点，你如果是夏季的初期或是夏季的末期可能会有点雪，可是跟跟冬季的那个那个感觉就是不太一样,樣。嗯，对。那卢爵觉得没，我觉得录音还不错。那录音我们这我们这次哦，我们定的、這。個那个价格是有附早餐，那个、早餐也还不错吃。然后早餐一样，你可以看到，就你如果选靠窗哈，就可以坐坐在靠窗的地方的话，就可以看得到湖，看得到山。然后就是惨念的是，我这次去河口湖就是我最忙的时候，所以我依然在富士五湖，还是只待了河口，因为我们就住在河口。富士五湖还有西湖、山庄湖、呃，什么金镜湖跟西。西本西湖吧，反正我都没去过，我还是都没去到。嗯、对，还是就是呆在河口。然后有去，我有去了一下大石公园。大石公园呢，就是小绿的。<笑>台海,海之前在那边拍照的地方是的，对啊，那里其实就是呃绕着河口湖半圈吧，就是河口湖是站的对面，就是对角线的地方。所以其实如果以河口湖坐巴士的话，那里是最后一站。但我还是蛮推荐那边蛮舒服的，然后而且那边有那个扫帚草，所以如果是夏天的话会变绿色的，然后如果秋天它变色的话就变红色。所以我还蛮、嗯、我依旧蛮推大池公园的。然后那边现在有蛮多间就是用的很漂亮咖啡厅，然后有。一餐厅还不错，然后还有一些好像也有葡萄，就是酒，就是卖葡萄酒的，就是三里县这边的酒。因为我觉得是蛮推荐大家，还是可以走到大石公园底的。呃，不是只有上去天上山公园啊，天上公园就是坐缆车，或是音乐盒之类的。但不过就是河口湖这附近最近有蛮多拍照点的，是像是天上天空的鸟居，天空鸟居是从哎、欸，是河口湖这一侧，然后要看你要坐车、开车或是走路爬一个半山腰上去。然后也有新仓山浅间神社，最近也很红，因为它有那个五重塔跟樱花。然后下吉田的街道，然后排富士山。最近就是，我觉得是这几年才突然这些景点突然就是变得很台湾人很很熟知。就是你去新仓山，我我我自己没有去，我同学有去，然后我学姐有去，满满、嗯、的都是台湾人，全部都排队的台湾人。然后但是你要你要做好心理准备，新仓山是你可能要排，你要拍五重塔加山的话，你甚至可能要排半小时以上，<笑>太多人。天空鸟居也是，就是你如果太晚去，就是也是排个半小时。你要等等空景，就是你要等到空景，或者等到自己你有的照的话，就是樱花季的时候，新仓山应该要排到一个小时。建议住一晚，一大早去会比较好。那这些地方，呃，虽然公众交通都可以到，可是你如果这些地方都要走的话，当然最推荐还是自驾，因为都有一点距离。就是以公众的话，就是你还要转，都是要转公车再走路的。但天气好的话，是拍起来都蛮漂亮。但就是天气好，其实在这边，就是你手机就是充满，<笑>充满的富士山被富士山占满，所以。有所有的画面，对，其实你会觉得，嗯。好像不一定要到那裡去拍之类的感觉，但因为它会有一些它的地标物啊，所以是特别在这些，像是我记得西湖吧，西湖也有类似毛那个鹅掌村的茅草茅草建的建筑留着，所以那边也是会人去拍、嗯。你上次讲的大士山也很有名哦，大士山缆车，嗯，它是你的名字的那个取景地，你的名字的取景地很多，你的名字取景最最多应该其实在祁祁富县哦，大士山有到那个山。有啊，有啦，有，对、嗯，很魔幻的迷一幕，<笑>没有很魔幻一幕，应该是周仿湖哦。嗯，应该说我记得有，应该说就是有点类似那个环境，可是到底 b a 依据什么，好像没有一个具体哦。好像是这样，我记得魔幻时刻那个就是黄昏的那个时刻是比较多人说是周坊吧，在长夜。嗯，因为我去过周坊，大山山的确大山山也是有名的，没错，河口湖富士山，对我依旧还是只有停留在河口，然后就。<笑>原本那一天，呃、啊，第三天我原本是有休假，然后要逛逛的。但我后来因为，呃，我之我们之后就会去了东，就回东京，然后从东京回去。然后东京最近有一个非常红的新的那个高楼景点。然后我我之前没有先场，我就发现那门票超难超爆难买。然后所以最后临时是有人转售，就是西亚 Sky 的门票，所以就卡在我第三天可以休假的时候的下午，所以变成变成我一定要提早回东京才才能赶上那个票的时间。所以我就变成我早上只去。这一个点不错，沒<笑>所以呢，就是为了 CBS Sky， 就是涉谷的新地标，这、就是一个呃，也是一个高楼，但我不知道它几层、欸，我有点我有点忘了。但它比较嗯、呃、特别嘛，就是它的顶楼是它的，它还是有围墙，可是是玻、呃、玻璃的围墙，然后大概只有不到到你的腰吧，所以你你有一些地方是不会有遮挡的，可以拍到整个外面的空景，就是夜景或是就是高空的 view、嗯。它是疫情下，嗯、疫情之下的开放，就是开始营对外营业，所以超多人都还没去过，所以人爆多。你如果想要就是黄昏，它是全预约制。你如果是想要看夕阳，然后夜景的话，请一个月前预约，不然你很可能就订不到票。然后当天的票很可能会卖完。我去的时候下午，我去问一下两三点的时候吧，就当天就已经没有票了，就是 sold out， 就是全部都是预约制，就是很夸张，嗯、非常非常非常多人。但我觉得那里这件真是不错。就是我是可以待两个小时、两三个小时在那边看景的，因为他刚好在那个羽田机场的航道附近，然后你就会发现羽田机场多么的忙碌，就是一架一架的飞机来，就是大概三五分钟就会一架经过你，三五分钟你眼前就会经过一、间一架飞机这样。就是如果你是面对那个航道那面，对羽田机场那一侧的话，然后另外一侧就是你要看夕阳啊，然后天气好的话也是看得到富士山啊，然后或是看晴空塔跟那个东京铁塔啊，因为它因为因为你你不在那里的话，你才可以看到。不。不过他离这两个塔都稍微有点距离，所以最喜欢拍晴空塔和东京塔。东京铁塔的人来讲，这里不会是最好拍塔的地方，但但你可以同时有这两个，这两个在同一同一面，嗯，对。然后大家就会用那个各式各样的那个，因为它就是一个正方四方的那个建筑嘛，那就大家就会在转角拍啊，转角就会有一种后面就有透视感，就是你就是站在这个东京都之上的感觉。但每一个转角都在排队，从早上排到晚上都在排队，<笑>太可怕了。没错，就是你你随便要一个角，至少要排个十。十十分钟、十五分钟吧，还那可能还是最，可能后面最没有 view 的地方，<笑>嗯、就是这么的热门西比亚斯 k 呃，我去的时候，我去的时候是星期五，嗯、还不是六日哦，就已经这么可怕了。<笑>对，所以请做好、啊、心理准备 ，C 比亚斯 k 一定要做好功课，然后多留点时间。如果喜欢拍景的人，但是如果不喜，没有对那个 view， 就是或是长有些长辈啊，就是看夜景啊，夜景就这样啊，就是东京就是房子就这样的话，那。就不要花钱来西比 Sky 好，新宿的东京都厅免费的，虽然它其实就是它，它其实存在很久啦，就是就是广为人知，然后也不是什么新景点，但我还是觉得它那里不错，但而且那里不用钱，一样可以看到蛮棒的夜景。所以如果没有预算花那笔钱的话，去东京都厅就好了。因为西比 Sky 我记得也是要个 2,000 多块日币吧，所以也是要个五六百块， 5 0 0 500块吧， 5 0 0块的门票上去，值不值得真的是很看人的。All、sure. right. 就是 Sky 的话，现在攻略应该很多，大家可以就是去去 blog 找，因为而且就是反正大家最近才去才能去嘛，所以都是最新的资讯可以参考那边。好的，但是东京都哈，我都在见人。其实我除了一天去，<笑>我们待四个晚上，我一天去呃日光，然后一天去月后汤泽滑雪，然后一天就去了、wow. Sky， 然后还有一天就去了去野餐。但野餐之前我们去了一个商店街，我就是我我们我日本朋友带我去，叫五藏小山。的车五山小三站前的一个商店街，五藏就是那个呃。火箭队那个五丈，嗯嗯嗯然后小三就是小小的三，就是山脉的山。我觉得这里的商店街真的很好逛，然后也不会太多人，然后应有尽有。你要有药妆，你要吃的，你要书店，你要超市，你要呃，然后餐厅也是各式各样都有，有有日式，有西式，有点心，有呃烧烤，有什么？这里真的是一个很好逛的商店街，而且东西比东京都都心里面应该有再便宜一点点，然后人不会太多。然后离东京都其实它其实离都心也很近，就是多再多转就是离开三手线再坐一站。我真心蛮推荐，就是你要感受日本当地人生活啦，五藏小山商店街，大推，真的是很舒服的一个地方，嗯嗯嗯然后很很你非常有日本人生活的地的感生活感的地方，就是可以推荐给大家。尤其是下雨天的话，这里也可以当雨天备案之一。就是如果如果你不是百货公司派的话，你就是喜欢逛那种日本的的不管是超市那种店家的话，非常推荐五藏小山。可以可以来这边逛街，然后那东西的鬼就是都是可能吃的啊，或是小吃，或是呃也有水果摊啊，然后超市类的，就、嗯、是我。除了哪里啊？潮鸭，我觉得有点类似潮鸭，有点类似我们。你记得我们上次去东京最后一天逛那个都电荒川线最后，我们有在一个商店街里面嘛？有点类似那个，反正类似荒川线那个那附近的商店街那种感觉。就是。啊啊啊啊但那里我觉得荒川线有点没落，但五藏小三是就是实证实现在呃日本人会会会会逛会买的东西这样。嗯，蛮蛮推的。嗯嗯，所以。剩下日光跟滑雪，我把日光讲完好了，滑雪才下一下一下一篇继续一起讲。好，日光其实我这是没有去什么新的景点，就是日光最有名的呃呃二社仪式，就是最有名的那三三个庙。然后除了这个以外，我的朋友，我们的日本朋友开车带我们到了。熬日光就是战场之源地方，只是那里最有名的时候就是枫叶季啊。我们冬天去、嗯、就是整片的雪白，是有一种荒凉的美感。但去完之后，我就发我我我发现真的是很值得枫叶去枫叶季去住一个晚上熬日光。我下次会会想要去我，因为我上次去日光，跟我前两次去，一次住鬼怒船，然后一次是住一次是没有住，就在日光的比较附近玩，但我没有去到这么里面，我觉得里面真的是蛮蛮。舒。舒服的，值得待一个晚上、嗯、啊！当然就是温泉饭店然后去看枫叶。但枫叶季听说非常,非常非常非常非常非常可怕，就是人多到炸的地方。<笑>因为那里离东京都是一个就是两个小车程可以到的地方，就是会非常的多人，而且枫叶超级有名的，嗯、就是会塞爆的那种。但我觉得可以住一晚上，应该会很舒服。嗯，那这次去就是一片凄凉的美感。但我真的要感谢我的日本友人开车在我们，嗯、真的是超级感动。嗯不然我们可能没有，我们不可能坐坐车的话，因为那太麻烦，而且冬天车班很少，然后公车又超贵，嗯，所以不然是没有打算这么进去的。然后光就是大家可以推，因为有人去避暑啦，就是夏天去避暑也是不错的选择。嗯、但枫叶季是最最热门的时候，樱花好像不太有，嗯、<笑>应该是枫叶季最最最红。对，终于我们要把东京讲完了，因为我东京都没有去哪里耶，东京在吃饭，吃饭，吃饭，再吃饭。好了、啊，最后的月后汤泽。滑雪片刚好可以接着下一趟旅程的滑雪片，我们下一集就是日本滑雪片，跟大家讲一下要多少钱，跟可以去哪里，然后大概是什么时候。好哟,好哟，那今天的分享就到这啦。好的，感谢大家收听，我是法师，我是小玉，大家再见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专页哦。